0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Nadie Entrena, vuestro podcast casi favorito o favorito, según vuestros gustos, sobre deporte, especialmente running y ciclismo, pero cualquier otro deporte, porque nos encanta el deporte. Y yo soy Pablo Álvarez y me acompaña Pedro
1: Moya. Pedro, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esa semana después del de intenso episodio de la semana pasada? Bien, bien, ha ido
0: bien, pues hemos seguido entrenando, haciendo <risa> kilometritos, como el otro día me encontré un hilo de Twitter eh, muy gracioso de frases hechas que utilizan los ciclistas o deportistas en general y que chirrían un poco, pues aquí sumando en, en pretemporada, todas estas frases hechas que son un poco, chirrían ya un poco uh -huh. y así que bueno, pues en eso estoy. Pero yo no las uso, no, la verdad es que no suelo usarlas. Pero muchas veces eh, se
1: usan de forma inconsciente. Te das cuenta un poco de, de lo pedante que suenan a veces cuando te las dicen, pero a veces las soltamos simplemente pues por, por trámite, sobre todo cuando te encuentras a alguien de estas que, que gente que ves poco y que estas navidades te has encontrado, ¿qué tal? ¿Cómo van los entrenamientos y tal? Y le sueltas la típica frase y ya está, ya otra cosa, no te enteras.
0: Sí, sí, también depende del interlocutor, claro, claro. efectivamente. En este programa de hoy vamos a hablar sobre nuestros propósitos y los propósitos un poco en, en general que suele tener la gente o que podéis plantearos de cara al año nuevo ha empezado un nuevo año y, y a pesar de que las temporadas deportivas eh, no siempre son de enero a enero <ríe> o, o casi nunca coinciden de enero a enero lo que sí coincide son pues eso los propósitos de cara a eh, hacer cosas nuevas plantearse objetivos y toda esta serie de cosas que empezamos con mucho entusiasmo y, y no siempre terminamos con el mismo entusiasmo pero bueno siempre se, se intentan Así que vamos a empezar un poco por nuestros propósitos personales, si te parece bien Pedro. Así Perfecto. que cuéntanos qué tienes planteado para 2020. Luego, a final de año de este año, dentro de 12 meses, haremos balance de si hemos cumplido o no lo que hemos hecho o si hemos añadido cosas. Así que guardemos esto en el cajón
1: para, quedar para sacarlo,
0: efectivamente. Cuéntanos qué propósitos tienes para 2020
1: ahora es cuando yo digo el primer propósito terminar una marcha cicloturista pam y mentira mm. muy de puta coña no lo voy a decir a eh? que no, no es no lo voy a decir o sea no lo voy a decir porque en diciembre vas a sacar este episodio y que no que no que, que no
0: no sé, si al final será verdad lo de que hasta que no tengas 5 vatios kilo de FTP no te presentas mínimo sería la hostia mi primera marcha y la, la gano
1: sería un bombazo eh. claro ahí en plan podcast motivador claro como debe ser no, bueno, ahora en serio. Justo el otro día hice un episodio en Diario Runner sobre esto, sobre mis, mis propósitos de 2020. Y como dije en aquel momento, no soy mucho yo de ponerme propósitos de año nuevo. Ni de nuevo curso en septiembre, típico después del verano, de ponerse algún objetivo a la vista. Porque soy de los que piensa que si quieres hacer algo, lo haces en el momento y ya está. Si quiero empezar, si estoy en marzo y quiero empezar a, yo que sé, a ir al gimnasio, por ejemplo, un objetivo típico, pues lo hago en ese momento. No espero a enero para empezar algo. Pero bueno, sí que es verdad que he, hecho, he echado la vista atrás ahora en estas navidades, que he tenido más tiempo libre y tal para ver qué he conseguido, qué he hecho en 2019 y para ponerme objetivos. Porque al final yo creo que también una parte de esa motivación del entrenamiento eh, que, que nos da para el entrenamiento de todo el año es tener algo en mente. Si no tienes nada en mente, a mí al menos me cuesta un poco centrarme y me gusta tener siempre algo a, a la vista. Entonces el primer objetivo, el primer propósito que ya sabes tú y saben todos los oyentes, creo yo, es la Maratón de, de Tokio. No es un objetivo como tal, porque no es que quiera ir o quiera conseguir ir, sino que estaré allí. Así que mi único objetivo, ya que la preparación no está yendo tan bien como querría, pues es terminar y disfrutar, disfrutar del ambiente, disfrutar de una carrera como esa, que probablemente sea para mí irrepetible y acabar de la mejor manera posible. La verdad que ya en estas alturas y eso que todavía falta mucho, bueno, mucho entre comillas para preparar la maratón. Eh, mi objetivo es disfrutarla y y me da igual el tiempo, me da igual las condiciones, me da igual todo. Simplemente acabar y disfrutar de la experiencia. Eh, puede parecer algo ¿Te muy cuento, típico. Eh,
0: perdona, perdona que te interrumpa, ¿te cuento una cosa? Sí, claro. Es que ha venido rapel ahora, el, el famoso futurologo, aquí y me ha contado, me ha contado que, que irrepetible no. Que yo estoy seguro que te va a gustar tanto que volverás.
1: Y, y ya lo verás. Sigue, ya perdona esta interrupción. <risa> Eh, aquí te diría que Rappel se equivoca porque si me dijese que es la, la maratón de ahí de Madrid mismo te diría vale pues puedo volver cuando quiera pero yo creo que siendo así una carrera tan exótica y complicada de llegar eh, dudo dudo que vuelva, vuelva a ocurrir por todo, por condiciones de vida por dinero, por pues, todo pero bueno, oye, pero ¿Qué sabe, sabes la... ¿Tú si te
0: vas a hacer famoso dentro de 20 años o qué vas a hacer dentro de 20 años? La vida es muy larga, sí, sí, es... Pedro,
1: que queda mucho. Está claro, pero bueno, vale, vale, vale. No, no te digo que no porque, bueno, a saber cómo, se, cómo evoluciona la vida, pero bueno, en fin. Eso entonces, pues mi principal propósito de 2020, la verdad es que lo cumpliría muy pronto porque es ahora ya en marzo, pero bueno, en cuanto a maratón, mi otro propósito ya se iría a diciembre que, como te comenté, me he inscrito a la Maratón de Valencia y ahí sí, me gustaría ya de verdad bajar mi tiempo en maratón, prepararla bien, no sé todavía con qué objetivo, pero a lo mejor acercarme a tres horas, sería una locura. Ahora mismo para mí es una locura decir eso, porque sé que ni me puedo acercar, pero al final es un propósito, es algo que sé que puedo conseguir, pero me tengo que poner a ello, no es algo que, que consiga simplemente saliendo a correr cuatro o cinco veces por semana. Entonces, en cuanto a primeros objetivos deportivos, que ahora después te comentaré más, eh, esas dos maratones y en una disfrutar mucho y en la otra, y así buscar el rendimiento.
0: Mm -hmm. Y también tienes en mente que lo sé yo, a pesar de que no lo has dicho aquí, sino y vamos a hacer un poco de publicidad en tu, en tu podcast Diario Runner Media Distancia
1: en Triatlón, ¿no? Ah, sí, sí, claro, también te lo comenté aquí a ti. Eh, ah, sí, no, no recordaba. Bueno, no sé si te lo comenté aquí o, o sea, no sé qué episodio fue, pero creo que sí que lo he comentado en alguna ocasión. Ya sabes que la experiencia en el Olímpico fue muy buena para mí. Disfruté mucho y me anima a seguir aumentando la distancia en cuanto a, a la distancia de triatlón, quiero decir, no un Ironman ni nada de eso, que ya me has intentado picar tú más de una vez y ya te he dicho que de momento ni, ni está en, en mis planes para bastante tiempo, pero sí un media de distancia, una carrera ya en la que ya dependes de ti mismo, que no hay drafting, que la bici te tienes que buscar tú, te tienes que asar tú las castañas y por tanto eso también implica mejorar mucho en la bici, para mí, que, 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 que por mí he encantado, porque me encanta la bici, me encanta entrenar ciclismo entonces eso buscar un media distancia medio Ironman, un half en este 2020 no he mirado nada todavía lo dije en diario runner y lo digo otra vez ahora no sigo sin mirar nada pero yo creo que sería quizá para segunda mitad de año ya para tener tiempo a preparar esa bici para seguir mejorando natación sobre todo pues técnica, porque al final natación es técnica y más técnica, y es echarle horas, echarle paciencia y, y mejorar esos puntos que al final son los que te dan los segundos extra y los que te permiten salir del agua con confianza. Así que sí, me gustaría volver a repetir, a repetir triatlón, una media distancia. Seguramente durante el año vuelva a repetir distancias más cortas en sprint, eh, olímpico, no sé si haría alguno, pero sprint seguro para sobre todo mejorar el tema de, de transiciones y esas pequeñas cosas que al final está bien entrenar distancia de carrera de pie a pie, natación y ciclismo, pero lo que te da la mejora en triatlón también es experimentar el triatlón y creo que haciendo triatlón se mejora mucho en transición, en las transiciones y y seguramente haré más, pero bueno, sí, con el objetivo de hacer un media distancia, no sé cuándo. Pero, oye, me lo planteo como reto 2020 y me gusta ese sufrimiento durante horas y sobre todo lo que he comentado de tener que buscarte tú las castañas durante la carrera y no depender de salir del agua bien para meterte en un grupo y que te lleve media carrera a, a la rueda. ¿Cuántas horas es de... sería un media distancia? Aproximadamente, para
0: ti, pues, ¿sí? para, para el nivel que más o menos planteas que puedes que puedes desarrollar.
1: Ostras, pues me pillas un poco, la verdad, porque no he echado cálculos, pero eh, bueno, serían. Serían 2000 metros nadando, 70. Eh, perdón, 90 en bici y media maratón. Uf, yo qué sé. Eh. Tendría que echar los seis, cálculos.
0: 4, 5, casi 6 horas, ¿no? Más o 5 horas. Sí,
1: no sé, es que no, no sé, no sé, la verdad. Ponle media maratón, a lo mejor hora y media, eh, 90 kilómetros en bici, a 30 de media como poco, eh, pues eso, 3 orillas Y a lo mejor nadando 2000 serían media hora o 40 minutos. Pero vamos, no sé ni no lo sé, no sé.
0: Bien, bien, bien. Bueno, la verdad es que no llega a ser mucho fondo, cinco horas, cinco horas y poco, pero bueno, ya es un paso. Fondo ya, yo creo que a partir de seis, siete horas ya empieza a ser más fondo. Pero bueno, es un buen paso. Eh, y si tú crees y, y sabes que
1: los las pruebas de más fondo te benefician, eh, pues estupendo. Bueno, en realidad lo digo, digo que no digo que me beneficien, porque no creo que me beneficien, porque no he hecho no, sí, ninguna sí, tan larga. Simplemente pero bueno, que... si tú lo sientes así a lo mejor es así, hay gente que es verdad
0: que funciona mucho mejor en pruebas explosivas sí. en una hora, y hay gente que funciona mucho mejor en pruebas a larga distancia, yo soy un ejemplo, yo, a mí me pones una carrera de una hora y soy un mierdo me pones
1: una carrera de seis horas y de ocho, y se está granizando y son doce horas, pues mejor todavía sí, sí, es que digo, no, no sé si me benefician o no porque no lo has experimentado, pero simplemente que me atrae la idea, lo mismo luego pruebo y digo, madre mía, no repito más eh, en mi vida pero porque también disfruto carreras cortas. Yo también disfruto un 5 kilómetros a fuego y morirme en 20 minutos, en menos de 20 minutos. Pero bueno, es querer probar, querer probar y querer experimentar con, con eso. Sobre todo también teniendo la excusa de que ese tipo de carreras de media distancia pues me obliga, entre comillas, a mejorar en las disciplinas que peor llevo, que son natación y ciclismo. Uh -huh. Bien. Bueno, y pasamos a ti. ¿Tú qué has pensado para este 2020? Y así vamos diciendo una tú, una yo, una tú, una yo.
0: Bueno, eh, repito lo mismo que has dicho tú, no soy del de día 1 de enero decir, venga, empiezo algo, yo soy de los que, oye, no esperes al lunes, no esperes a enero, no esperes a tal fecha, ya, o sea, no esperes ni siquiera a mañana, a, a, a empiézalo hoy mismo, O lo que sea, mm. empiezalo ya hoy, porque no, o sea... Eh. Que puede ser un truco mental, pero al final es un truco mental en contra. Es mentirte a ti mismo, decir, es que mañana, ¿qué va a cambiar mañana con, con hoy para empezar a hacer algo? Así que estos dos objetivos ya los tenía pensados de, de antes, no fueron del 1 de enero, así que dejar eso claro y, y todo el que quiera plantearse un objetivo que lo haga así. Y como dije, como digo siempre, y, y dije en el anterior capítulo, y repito ahora, eh, mejor. Cuando vayas a vislumbrar tu último objetivo, el último que tengas, imagínate que es en diciembre o en septiembre, no llegar a él porque sería como llegar a la meta, sino ya te han planteado el siguiente, siempre ten dos por delante para que no te quedes en un objetivo porque al final terminas el último y dices, dices, me relajo. A lo mejor lo necesitas también, pero mmm, que tengas otro en mente. Aunque sea muy a largo plazo, pero siempre tener algo con lo que estar constantemente motivado de alguna manera. Y bueno, dicho esto, voy a empezar por orden cronológico lo que tengo yo planteado para, para 2020. Volver a hacer alguna de las brevets que tanto me gustan, que como no sé si ya os lo he contado alguna vez, es una modalidad de, de ciclismo de, de fondo que... Mmm, lo que haces es marchas, no son, no son ni carreras ni siquiera marchas cicloturistas, son encuentros entre gente eh, en lo que tienes que cumplir determinadas distancias para terminar haciendo algo de ultradistancia, si quieres o no entonces las brevets están configuradas para hacer de 200 kilómetros 300, 400, 600 1000 y 1200, y luego ya está ultra mega distancia que te puedes ir a pues más, 2000 kilómetros, incluso 4000 o lo que quieras. Luego las hay, eh, las super randoné eh, que ya son como incluso muchísimo desnivel, 600 kilómetros con 10000 de desnivel y burradas así. Entonces mi objetivo es, años anteriores, gracias a mi amigo Santi Mozos, he hecho algunas brevets y, y me, me adentré bastante en ese mundillo, incluso llegué a hacer un 400 kilómetros, volver, pero hacer 200 y 300 este año, uh -huh. eh, más que nada porque luego deja mucha fatiga, el 300 y el 400 ya, si no estás acostumbrado, eh, deja fatiga en el cuerpo, a pesar de que no la notes se queda y, y tardas unas cuantas semanas en recuperarte y esto lo aprendí hace unos años que las hice y, y bueno, cuesta, así que empezar con 200 y 300 y, y hacer estas ¿verdad? que además tengo la suerte que salen hay un club ciclista, eh, Pueblo Nuevo que las hace y salen justamente desde mi pueblo, eso me pilla fenomenal porque normalmente eh, empiezan muy pronto por la mañana y, y dependiendo claro. de, del volumen de kilómetros incluso de noche o de madrugada entonces me viene estupendo que salgan de mi casa y acaben en mi casa así que pues
1: eso ¿y esto para qué? el siguiente sería?
0: Pues las brevetas, la breve 200 se empieza, hay una a finales de febrero que no puedo ir porque tengo compromisos laborales, eh, a primeros de marzo ya hay un 200 y luego pues, a primeros de abril que yo creo que ya hay algún 300 y y va avanzando o así sea, a medida que avanza el año van aumentando la, la distancia uh -huh. y si no pues tienes otras partes de España por ejemplo os recomiendo mucho ir a, a las de Valencia el la, el cruciclista Magrel hace prepara y organiza unas breves fantásticas que recomiendo a todo el mundo que, que se apunte porque un recorrido espectacular un grupo de gente genial y las organizan muy bien así que si alguien está planteándose hacer una que busque cerca de de su, de su pueblo o ciudad, o si no, pues si quiere desplazarse, ahí siempre va a tener buen tiempo y buena gente con la que compartir todos esos kilómetros, que claro que ayuda mucho hacerlos en, en compañía, estas cosas no se hacen solo porque, bueno, son muchos kilómetros y bueno, es, es un ambiente diferente y, y muy bonito la verdad y después de estas breves, pues ya lo dije en otro programa quiero bueno creo que no lo dije, lo dije en el grupo de, de Telegram quiero hacer una marcha que es la Cantabrona, que es en Cantabria y que bueno es muy al principio porque es un principio del año es a mediados de abril y entonces corres el gran riesgo de que haga malo o que haga un día muy bueno en Cantabria ya se sabe pero claro, sí. si hace un día muy bueno pues se disfrutaría muchísimo porque es un paisaje espectacular y la quiero hacer porque me han hablado muy bien de ella y porque mmm, yo creo que Cantabria es de las pocas comunidades en las que ni he estado de vacaciones o por alguna razón ni, ni he rodado en bici por, por aquellas tierras así que le tengo muchas muchísimas ganas a Hacerla y, y descubrir esta marcha. Y sin ningún ánimo competitivo, simplemente hacerla y disfrutarla con algún compañero que va a ir y, y ya está. Así mm. que, bueno, si alguien se anima a hacerla, pues nos veremos allí. Así que ya
1: sabéis. Guiño, guiño.
0: Bueno, contigo ya o sea, lo doy por perdido. Lo doy casi por perdido. Al resto es un guante que les pongo ahí si quieren unirse vale, vale. nos veremos allí
1: yo estuve por cierto en, en Cantabria este verano de vacaciones en agosto y como tú dices es precioso o sea, pero claro eh, tienes la, el peligro de que te salga un día o una semana mala y se pasa lloviendo a cántaros o, o mucho frío de un momento a otro. Claro,
0: pero bueno, como voy con la familia, eh, si sale un mal día...
1: Pues nada, semana, semana de vacaciones,
0: claro. Claro, semana de vacaciones, bueno, semana no, unos días fin de vacaciones de semana, y disfrutarlos, aunque sea con un caldito caliente <risa> dentro de, de algún sitio y, y listo, que también se, de, se disfruta. Pues sí. Y bueno, no voy a seguir, cuéntanos tú qué más propósitos tienes para este año y luego ya sigo yo con unos cuantos más que me queda por relatar. Que ahora que estoy pensando tengo un calendario que, vamos, ni un ministro.
1: <risa> pues sí, yo tengo... Me he puesto más propósitos, pero no por ello que sean objetivos deportivos, ni carreras, ni nada de eso. El único, bueno, a nivel deportivo de carrera me he propuesto sin tener pues puesta ninguna fecha, ninguna carrera en concreto, es... Mejorar mi tiempo en media maratón. En 2019 la verdad que me fue bastante bien en cuanto a mejorar marcas de distancia de 5 kilómetros, de 10, de maratón también, el debut en triatlón y todo eso, pero la media maratón en est todos estos años que llevo corriendo siempre ha sido una distancia que cuando la he corrido ha sido como, pues por correrla, en el sentido de que no la he preparado. Me ha pillado de paso, eh, entre medias de preparar algo después de la maratón, aprovechando el pico de forma y demás. Y pese a que mejoré mi tiempo, hice 1.28 o 1.29, la verdad que ya ni me acuerdo, una semana después de correr la maratón de Murcia. Sí, he hecho buen tiempo y tal, pero no es, es una distancia que me apetece preparar específicamente. Porque considero que una maratón es bastante. una media maratón es bastante accesible para cualquier corredor que aguante un 10K a buen ritmo. En realidad no hay mucho más misterio para llegar a una media maratón. Parece una distancia así un poco psicológica, pero en realidad, a nivel fisiológico, yo considero que en mi, en mi caso al menos no me, no me cuesta mucho llegar hasta esa distancia. Entonces me gustaría prepararme una media maratón bien, de verdad a por tiempo y con un entrenamiento específico de, de media maratón
0: Bueno, ojito con las medias distancias, ¿eh? que son, están ahí siempre en un medio camino que ni es fondo, ni es explosivo y suelen ser duras por ejemplo no sé, pienso en atletismo y un 800 metros, yo creo que es mucho más duro que un 1500 o que un 100 metros lisos Sí, claro, no. al final todo,
1: todo depende de la intensidad está claro que puedes, puedes salir en una media maratón a correrla por disfrutarla y por terminarla o puedes salir a fuego y que en el kilómetro 8, se te está haciendo larga y digas hostia que, que parece que no que no llego ni a la mitad claro claro es, tiene su, todo tiene su truco su, su complejidad y otra cosa otro propósito que me propongo para este 2020 sería meter más sesiones de técnica de carrera en mis entrenamientos al final la técnica en, cor, en correr quiero decir al final la, la técnica es la gran olvidada y solo nos acordamos de ella cuando nos lesionamos, por desgracia. Pasa un poco también como con los fisios y cosas así, que solo nos acordamos de ellos cuando tenemos molestias. Y creo que con una buena técnica se pueden evitar muchos problemas y sobre todo te hace correr más rápido o sea son segundos gratis solo por dedicarle unas horas o unos minutos en cada entrenamiento diría yo incluso en un entrenamiento de series o de cambios de ritmo rápidos meter unos minutos de técnica de carrera antes para luego tratar de imitar esos movimientos y entonces tengo ese propósito meter más sesiones de técnica en, en, entre semanas, o sea como un entrenamiento más de, de, del plan uh -huh.
0: Bien, bien, la verdad que son buenos y sanos propósitos, me, me gustan, me gustan. ¿Y tú qué tal,
1: eh, venga, en mi caso te
0: toca. qué más tengo? Mira, tengo apuntado aquí que ya me he apuntado y ya he pasado por caja, que esto es así, hay que pagar <risa> las inscripciones antes con tiempo. Eh, una marcha que descubrí, que no sabía ni que existía y que me pareció bastante interesante, que es la Gran Fondo Costa de Almería, que es el 9 de mayo. Y son 180 kilómetros con 3.600 o 3.700 metros de desnivel. Pues por ahí, por, por Almería. Y además, da la casualidad de que sale justo en la marcha de de un hotel en el que yo he pasado los últimos tres o cuatro últimos años de, de vacaciones, que es un hotel que está muy bien, un hotel familiar. Eh, y, que siempre nos ha gustado ir la verdad que el año pasado no fuimos pero ya te digo los tres o cuatro años anteriores hemos ido y muy bien y me hace ilusión recorrer Almería y una marcha así de gran fondo que me suelen gustar y en un sitio que nos gusta así que bueno pues ahí queda, queda apuntada hay una fecha que me viene bien el 9 de mayo que no es, es así prontito para que no pase mucho tiempo entre, entre un objetivo y otro y estar moviéndome así que ahí queda Luego, el, un mes después, creo que es el 9 de junio o por ahí, la Sierra Norte, que se hace en Madrid, que es otra marcha cicloturista, y se hace, pues bueno, pues por la. por la sierra. Sierra pobre que se llama de Madrid, que no es la sierra de Guadarrama, que todo el mundo, o casi todo el mundo conoce, con los típicos Morcuera, Namacerrada, Canencia, etc. Sino un poquito más al este. Y que incluye, pues, el puerto de la Puebla, el Cardoso y todos estos pueblos y puertos desconocidos, pero muy muy bonitos, es una marcha que todo el mundo califica de muy dura, porque tiene un terreno muy rompepiernas, más allá de los propios puertos, el resto del recorrido es muy muy rompepiernas, no hay Prácticamente un metro llano. La hice hace 13 años y no la he vuelto a hacer desde entonces. Tengo un muy buen recuerdo, me gustó muchísimo. No me parece muy dura porque es una zona que ya conozco bien, entonces eso ayuda bastante a que ya esa percepción de, del terreno rompe piernas ya se me haya diluido y ya simplemente sé que es así y no lo califico, así que... Y, y la verdad es que se me da bien eh, son puertos que me, me gusta y se me adapta muy bien y, y ya os digo es una marcha muy muy bonita y que recomiendo a todo el mundo que, que la haga no es, no es muy larga creo que son 140 kilómetros y 3000 metros de desnivel o algo así o sea que decir que es, es dureta pero, pero tampoco es una, una barbaridad y, y bueno pues ese objetivo no tampoco es primordial no sé pues disputar y lo que salga yo siempre digo que si estoy en forma pues eso igual que dije para la para la contador o la perico pues entre los 20 primeros estaría bien si estoy en forma yo espero que para esa fecha lo estaré todo el entrenamiento que estoy haciendo ahora estamos a primeros de enero va encaminado a que a que sí así que bueno si no pasa nada grave eh, ahí estaré, eh, pero sobre todo disfrutarla, más allá del puesto, es eh, disfrutarla, que yo la disfruto disputándola, hay otras marchas en las que, que no, que simplemente pues me planteo pues hacerla y ya está, pero hay otras en las que yo personalmente disfruto disputándola, que hay gente que no lo entiende esto, ojo, hay gente que se cree que los que la disputan son unos flipados y que no la disfrutan, oye mira, lo disfrutamos igual, O sea, el deporte no solo es contemplar el mundo, también es disputar las cosas, es una de las cosas básicas del deporte así que no, no os miréis raros a los que intentamos competir de a, a cada uno a su nivel, obviamente yo no soy un profesional, ni muchísimo menos pero todo el mundo se pica con quien quiere así que bueno, eso sirva para los que nos o llaman a muchos flipados simplemente porque ellos no andan igual pues mira chico, tú jugarás o harás otras cosas mejor que yo y competirás en otras cosas y yo ahí no me meto y no, y no te llamo flipado pero bueno ¿Qué más? Tengo un objetivo que me encanta, me encanta, me encanta y que este sí que recomiendo mucho más. Eh, eh, que todos los demás juntos a todo el mundo y es, mmm, hay una página que se llama montañasvacías.com y, y os voy a leer un poco eh, en lo que consiste, es un reto, no es una marcha cicloturista ni nada, es un, es un reto general que propone a todo el mundo recorrer eh, toda la, la comunidad, bueno no toda sino gran parte de la comunidad de Teruel Guadalajara, Soria eh, Burgos, La Rioja, toda esta, esta hay una gran zona, bueno os voy a un poco lo que dice la página sobre esta zona y lo que propone. Dice, la llaman la Laponia española. Dice, existe un lugar en España con una extensión que dobla la de toda Bélgica, con una densidad de población similar a la de Laponia o las Highlands escocesas. Solo 7,34 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la Laponia española. Así se conoce la serranía celtibérica, que comprende territorios pertenecientes a 10 provincias, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Soria, Zaragoza, Burgos, La Rioja, Segovia, Castellón y Valencia, y que representa un 13% de toda la extensión total de España. Bueno, explica muchas más cosas y, y lo que propone supone rutas, sugiere rutas para hacer en, en, esta, en esta zona, que es preciosa no lo siguiente y sobre todo es ultra desconocida la modalidad en la que sugieren hacerlo es en bikepacking que es de toda la vida eh, recorrerlo con alforjas con una bici de montaña o de gravel y, y bueno pues a buscarte la vida eh, te sugieren sitios donde los que puedes parar refugios pueblos eh, alguna ciudad como puede ser Teruel y bueno es un viaje pues de disfrute total cicloturista absolutamente y, y un proyecto chulísimo de descubrir una zona maravillosa. Así que os Qué ponemos en, en la descripción el link y a ver si convenzo a alguien para, para hacerla, porque hacerla solo, pues bueno, está bien, pero mejor con gente. Y pues, hay mínimo hacerla pues en 5 o 6 días, porque son bastantes kilómetros. Pero vamos, que también puedes hacer una etapa si quieres, solo. Simplemente mm. redescubrir esa zona y, y vivir. Eh, bueno, pues. Pues es la experiencia de, del bikepacking en, en un sitio, en un entorno pues especial como es este. Ya he leído, yo, hay mucha información en la
1: página web y lo podéis lo podéis ver. Bueno, y más allá de porque veo que tienes el calendario de, de, de salir en bici a tope, ¿tienes algún objetivo, algún propósito que no implique la bici en 2020? Que no tiene por qué ser no montar en bici, simplemente puede ser, pues, yo qué sé, aprender más sobre mecánica o yo qué cojones sé. Eh? Simplemente, o, o simplemente de otra cosa. Por ejemplo, correr o yo qué sé, o volver a apuntarte al gimnasio, aunque sé yo, aunque eso sé que no va a ocurrir nunca, pero bueno.
0: No, no, no. Eh, mira, lo del gimnasio mmm, está más cerca de que algún día. Eh, Ojo, porque es La, la que... Sí, sí. Es mi mujer la que sí que va al gimnasio y, y hace cosas en el gimnasio. Que algún día me comienza para comprar cosas de gimnasio y montarlo aquí en casa, como tú ha, has comentado. ¿Has comentado en este programa o en el ya ya No lo recuerdo. como, como ha pasado tanto tiempo? Eh, y en ese caso, a lo mejor si es en casa sí que empezaría a hacer algo. Lo que sí que es un objetivo, pero la verdad que está súper difuminado, es el tema de correr. De verdad que yo le pongo ganas y quiero eh, correr. Y, y como ya sabéis, en eh, la, la temporada y me puse a correr, me lesioné. Y ya lo comenté aquí en un capítulo. Y, y lo volví a retomar y me volví a lesionar. Y, y ya no he vuelto a correr. O sea, y, y, y es que es una frustración enorme porque es algo que me, que me apetece
1: realmente hacer. Sí, yo no te no, quiero sí. insistir en lo de correr. Era por sacarte un tema diferente al lecidismo. No, no, no. Si tenías no, pero otro propósito. Sí, sí, si es, al final sí, 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 el es correr o cualquier deporte... Si al final el correr o cualquier otro deporte, pues oye, que no todo el mundo está hecho para todos los deportes, ni que si no te gusta y ya está, que ya está, no te gusta, no te eh, sienta bien al cuerpo, pues ya está, se deja y ya está. Pero yo te he preguntado por otros objetivos, por otros propósitos.
0: No, pero que sí me gusta, ¿eh? sí me gusta. No, no es porque insistas tú, me gusta y... y, y y me apetecería es, es como los que me conocéis ya sabéis que a mí no me gusta la cebolla no, me, no como cebolla <risa> eh, eh, pero esa es una cosa que sí me gustaría que me gustase porque no tendría tantos problemas podría comerme todo tipo de hamburguesas todo tipo de platos eh, y no tendría ir por ir por ahí preguntando ¿este pincho de tortilla la tortilla tiene cebolla? porque es que si no no la como y sería, mi vida sería mucho más fácil me encantaría que me gustase pero no me gusta pues lo mismo ocurre yo con el running me encantaría poder correr pero me está costando, me está costando. Nada más. Es verdad que no le doy muchas más oportunidades, pero las pocas que le doy no me funcionan. Así que, bueno. ¿Más objetivos de este? Pues disfrutar cada vez más de, del deporte y saber compensar lo que es entrenamiento con lo que es disfrute. No hacer ni un solo entrenamiento que no me apetezca hacer. Es decir que sea obligado a decir oye mía es que quiero no 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 o sea puedes entrenar fuerte y, y sufriendo en un entrenamiento pero te tiene que apetecer si no, no no me compensa y es verdad que muy contadas ocasiones todavía alguna vez me engorilo mucho digo pues hay que hacerlo por cabecinería y, y tal pues incluso esos entrenamientos que son pocos suprimirlos y salir solo cuando realmente esté disfrutando de todos y cada una de las veces que salgo a, a hacer deporte y que el objetivo no sea por cabezonería, por empeño sino porque me apetece hacerlo y quiero disfrutarlo así que vale. ese sería un poco el objetivo y, y a lo mejor me planteo hacer, como tú dijiste, un podcast no, bueno, como tú dijiste que me, serías mi productor musical <risa> o productor de podcast voy a ser el, el doctor Dr. Dre solo de, 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 Paolo. de ciclismo ¿qué has dicho?
1: no, nada, que voy a ser tu, tu uh -huh. doctor Dre tú eres Eminem y yo soy doctor Dre y te voy a editar <risa> te voy a producir y bueno, ya veremos lo que sale de ahí te tienes que teñir de rubio y poco más
0: vale, vale pues eso, me lo estoy planteando, así que no sé, alguna gente me ha dado apoyo, me dice, sí, sí, Pablo, haz un podcast, pero yo creo que necesito más apoyo ¿eh? para lanzarme. No, es que podría anima, hacer, animar podría hacer lejos, uno pero, pero si voy a hacer solo cinco capítulos, no tiene sentido. O sea, yo quiero empezar a hacerlo si sé que voy a hacerlo recurrentemente.
1: Bueno, eso es fácil. Enchufa el micro, le das y tal cual está, lo subes. Y así es fácil. Sí. Ay, lo mejor sí, para ser es constante es que la fricción de hacerlo sea cero. Ya, claro, eso está claro. Bueno, muy bien, pues nada, ya, ya hablaremos. Eh, yo por ir cerrando, otro propósito que tengo es más, eh, pues simplemente seguir aprendiendo. Todo esto del deporte está muy bien, practicarlo está muy bien, pero al final hay que seguir aprendiendo día a día. Y me gustaría mucho incidir en el tema de la nutrición deportiva en este 2020, aprender, eh, experimentar en mis carnes. Eh, lo dije en Diario Runner, me gustaría probar, pues... Nuevas fórmulas de nutrición deportiva durante mis entrenamientos, durante las carreras, seguir buscando esa fórmula ideal para mí, porque lo que me sirve a mí o lo que te sirve a ti no es para todo el mundo, y está muy bien preguntar qué, qué le va bien a cada uno, para tener una referencia, sobre todo si nunca has experimentado con la nutrición deportiva, pero pues eso, buscar lo que me va mejor a mí, me gustaría seguir aprendiendo de los que saben y como objetivo 2020 yo creo que está bastante bien, nutrición deportiva y bueno, y seguir aprendiendo sobre entrenamientos, leer, leer y leer que al final es como, como se aprende, leer y experimentar en tus propias carnes Sí, decir que
0: aquí en, en nadie entrena durante todo 2020 y ya lo hemos venido haciendo pero este año especialmente... Hablaremos, haremos programas especiales sobre nutrición, incidiremos en ello, contaremos nuestras experiencias, que yo la verdad que sí que he experimentado y me encanta experimentar en mis propias carnes todo tipo de entrenamientos de pruebas de nutrición. Eh, así que os lo contaremos y también de tipos de entrenamiento que, que hacemos, así que no es solo un objetivo que tenga Pedro, sino también por ejemplo lo comparto conmigo y lo compartiremos con vosotros lo que vayamos sabiendo experimentando de nuevas o simplemente contando lo que ya sabemos o sepan otros expertos que no seamos nosotros no, no, no digo que nosotros seamos expertos sino que sepan unos expertos y no nosotros eh, sobre el tema de eh, entrenamiento y, y nutrición Así que estad atentos porque... Y un, ojo, un buen objetivo sería seguir con Nadie Entreno, ¿no, Pedro?
1: Sí, claro, claro, claro. Sí, al final, como propósito personal, pues está muy bien seguir con ese, este podcast, que ya sabemos que algunas semanas fallamos, pero bueno, es eh, el día a día, eh, eso es así. No podemos cuadrarnos siempre ni traer siempre invitados, es complicado. Y tanto Nadie Trena como Diario Runner, yo es un propósito que tengo, seguir con ello con la máxima periodicidad que pueda, y, y no dejarlo. Sí que sabemos que cuando os acostumbramos a publicar cada semana, luego nos echáis la bronca, pero bueno, es que al final esto es algo que hacemos también por el amor al arte y no siempre se puede. Así que también tendréis que entenderlo y nosotros también comprenderlo, que hay veces que hay que hacer eh, adaptar, hacer encaje de bolillos para poder hacerlo o no.
0: Claro, claro. Por cierto, se me ha olvidado un par de propósitos más que tenía para este 2020. Os voy a comentar así rápidamente. Uno es eh, ir a, a mi pueblo en bici, que está en León. Y ya lo hice hace dos o tres años. Lo hice en dos etapas de 200 kilómetros, ir y volver. O sea, al final, pues eran 200, 400, 800 kilómetros. Uh -huh. Estuve, pues descansé un día en Aranda de Duero y luego ya llegué. Eh, estuve descansando dos días y volví en otras dos etapas descansé en el mismo sitio en una casa de AirBnB y mi objetivo es volver a hacerlo este año pero intentar ir por otro camino un poquito más corto pero de una sola vez que serían como unos 380 kilómetros de una sola vez ir, descansar pues lo mismo un par de días, tres y volver lo que pasa es que es verdad que me rompe un poco porque como ya he dicho antes las brevetes esas de 300-400 kilómetros dejan bastante fatiga y, y luego uf, estaría casi un mes ahí lastrado que, bueno, pues iría cansado. Iría cansado. Mm. Así que, bueno, luego no tendría que tener muchos más eh, objetivos competitivos eh, por delante. Pero bueno, la verdad es que este tipo de viajes se, se disfrutan muchísimo. Son duros, pero bonitos. Y, y bien. Y un objetivo más sería quizá volver a hacer la, la perico. Que es verdad que... Mmm, dije que no volvería a hacerla o, o que, que la hice el año pasado por cabezonería porque nunca la había hecho a pesar de que ser la marcha que está aquí más a, más cerca de, o que me pilla por carreteras y por la sierra que yo más conozco y que por eso no me llamaba mucho la atención pero por cabezonería tenía que hacerla y por eso la hice el año pasado pero la verdad es que me gustó mucho la experiencia y tiene su gracia el recorrer eh, carreteras por las que ya conoces y estás cómodo y bueno, pues eso que me sentí muy cómodo por ir por carreteras que ya conozco muy bien. Así que es posible que la vuelva a repetir eh, este año. Así que bueno, muy bien. hasta ahí ya fin a todos mis objetivos para 2020, que probablemente surjan otros, pero menores. Y sobre todo eso de, de viajecitos y cosas así de exploración, como el que he comentado de montañas vacías, eh, me gustaría hacer alguno más. Pero es verdad que... Tampoco tengo tiempo para mucho más, habréis que buscar fines de semana como sea y, y ajustarlos, luego es una paliza, pero bueno, esa es la idea.
1: Pues sí, y como hemos dicho al principio de, de este podcast, pues que si nos sale un propósito en abril, pues os lo contamos y ya está. Al final estos son objetivos de cara a todo el año, pero pueden aparecer nuevos
0: esperemos que estos propósitos nuestros os hayan servido de motivación para vosotros y si queréis contarnos algunos de los vuestros que sean especialmente llamativos o no o que os haga mucha ilusión eh, hacer lo que tengáis previstos pues nos los contáis eh, por todas las muchas formas de comunicación que podéis contactar con nosotros sobre todo en redes sociales y, y si nos parecen interesantes que seguramente que sí por, por eso los habéis compartido con nosotros pues en próximos programas os los contaremos para que puedan servir de inspiración para otras personas uh -huh. así que dicho esto muchísimas gracias por, por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa un beso, un saludo y un abrazo vale, adiós